1: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosuna girdikten sonra kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu. Konsolosluğa girdiğine dair görüntüler var, konsolosluğa girerken onu görenler var. Yani konsolosluğa girdiği konusunda hiçbir şüphe yok. Konsolosluk da geldiğini söylüyor ancak daha sonrası ne oldu, nasıl ortadan kayboldu? Cemal Kaşıkçı'ya Suudi yetkiler neler yaptılar, niçin iki uçak dolusu Suudi Arabistan'dan insanlar Türkiye'ye geldi, bunların tümü belirsiz ve yanıt arayan sorular olarak ortada duruyor. Olay duyulduğu andan itibaren NTV muhabirleri konuyu araştırmaya başladı. Koran Varol da ilk günden itibaren İstanbul konsolosunun önünde nöbette ve gelişmeleri takip ediyor. Koran Varol bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Durteri. Koran, Suudi muhalif gazeteci konsolosluğa girdikten sonra, İstanbul'daki konsolosluğa girdikten sonra kayboldu. Gerçekten de çok bilinmeyenli bir denklem gibi bir olay söz konusu. Girdiği görüntü var, çıktığına dair görüntü yok. Ancak konsoloslukta nereye kayboldu, nasıl kaybedildi belli değil. E, Sudi'ler de reddediyorlar ancak çıktığına dair herhangi bir delil de sunamıyorlar. Bu olayı anlatır mısın biraz başından e, başlayarak? Olaylar nasıl gelişti? Kimdir bu? Örneğin Türkiye'de ne yapmak için Türkiye'de bulunuyordu? Veya konsolosluğa gitmekteki amacı neydi?
0: Öncelikle Cemal Kaşıkçı ki Suudi muhalif bir gazeteci. Suudi hanedanına yönelik çok ciddi eleştirileri olan bir isim. Aynı zamanda dünyada da tanınan bir isim. Washington Post yazarı, Amerikan vatandaşı bir kişi. Evlenmek için İstanbul'da evraklarını teslim etmeye geldi. İstanbul'daki Levent'teki başkonsolosluk binasına. Evraklarını getirdi dedi ki ben evlenmek istiyorum. Çünkü Suudi vatandaşı kendi yasalarına göre konsoloslukta evlenmesi lazım. Tarih 2 Ekim 2018 yani geçtiğimiz hafta salı günü. Ee, en son görüldüğü tarih bu ama aslında ilk geldiği tarih bu değil. Bundan bir hafta öncesinde geliyor. Diyor ki evraklarım bunlar ben evlenmek istiyorum. Hoş geldin diyorlar. Ee, ama evrakların eksik. Hayır diyor evrakların eksik değil. Hayır bu evraklar eksik şunu şu vergileri de tamamlayın. Siz 4 gün sonra 5 gün sonra gelin diyorlar randevu veriyorlar. Verdikleri randevu 2 Ekim 2018. Yani geçtiğimiz hafta salı günü son görüldüğü tarih. Biliyor buraya. içeri giriyor. yanın nişanlısı da var. Evraklarını veriyor. İşte o hani görüntüleri hatırlayalım. İçeri girişi var. Levent'teki İstanbul Başkonsolosluk binasına giriyor. Ondan sonra deyim yerindeyse sırra kadem basıyor. Ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Sonradan, aradan birkaç gün geçtikten sonra iş büyüyor. Türk-Arap Medya Derneği var. O derneğin Başkanı Turan Kışlakçı aynı zamanda Cemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı eşi ona haber veriyor Turan Kışlakçı da burada olayı dünyaya duyuruyor diyor ki içeride kaybolmuştur çok ciddi endişelerimiz var ondan sonra dünyanın gözü kulağı deyimlerindeyse buradaki İstanbul Levent'teki bu konsolosluğun bulunduğu sokağa çevriliyor. Ee, daha sonra tabi soruşturma aşaması var. Ee, Türk İstihbarat Teşkilatı, Türk Polisi vesaire adım adım iş sürüyorlar. Ve ardından işte o bildik görüntüler, e, bütün görüntüler ortaya çıkıyor ki belli ki bir takım hazırlıklar yapılmış. Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki konsolosluğa ikinci kez gelmeden önce bir uzman ekip geliyor. Nereden? Suudi Arabistan'dan. İki ayrı özel jetle geliyorlar. Yani e, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması tam bir muamma ta ki... Türk Arap Medya Derneği'nin çok ciddi bir iddiası oluyor. Diyor ki içeride katledilmiştir. Muhalif gazeteciydi. Girişi var çıkışı yok. Bizim istihbaratımız sağlam. Hem Suudi makamlardan hem Türk makamlardan aldığımız bilgiye göre içeride öldürülmüştür diyor. Ve Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın bu açıklamasından sonra da bütün yabancı basın buraya geliyor. Bizim de günlerdir haber sürüyor.
1: Koran şimdi haberlere baktığımız zaman önce Amerika'da veya bir başka yerde evlenmek istediği anlaşılıyor daha sonra onun İstanbul'a yönlendirildiğine dair bir takım haberler de var bunu yabancı basın da bu olayı çok yakından takip ediyor onların da dile getirdiği bazı iddialar var Kaşıkçı Türkiye'ye daha önceden gelip giden bir isim mi burada bir takım toplantılara katılmış galiba böyle bir Türkiye'deki portresi nasıl kimlerle irtibat halinde
0: Türkiye ile e, Türk Arap Medya Derneği'nin son derece girift ilişkileri var. E, İstanbul'a da sık gelen, sık seyahat eden bir gazeteci. Ortadoğu'nun nabzını tutuyor. Zaman zaman bu ilişkileri yazıyor. E, siyaset yazıyor. Washington Post yazarı. E, ama dediğimiz gibi bir tasarlanmış, planlanmış bir durum söz konusu. Yani bu çok aşikar. Çünkü ilk geldiği zaman onun iddiasına göre evrakları tam. Ama diyorlar ki dört gün sonra bir daha gel. Yani bilinçli olarak İstanbul Konsolosluğuna yönlendirme durumu olabilir. Ya da kendisi böyle te tercih etmiş olabilir. Tüm konsolosluklara ismi bildirilmiş bir alarm durumda olabilir. Olası gelmesi durumunda e, Merkeze suudi Arabistan yönetimine Riyabe haber vermesi talimatı gitmiş olabilir. E, zira e, 4 gün sonra tekrar gel diyorlar. İşte ne oluyorsa işte o 4 günlük o arada oluyor. Belli ki bir hazırlık söz konusu. Çünkü görüntüler son derece vahim. İki ayrı özel uçakla geliyorlar. Aralarında Uzman bir ekip var e, ki o uzman ekibinin arasında kimyager var, Adli Tut Kurumu Başkanı, asker kökenli bir doktor var, yine e, pilotlar var, istihbaratçılar var. Son derece profesyonel bir ekibin hazırlık yaptığını ve bilinçli bir şekilde her dakikasının planlandığı bir şekilde bir İstanbul seyahati olduğunu görüyoruz. E, o görüntüleri anlatmaya devam edecek olursak eğer. Havaalanına geliyorlar, e, havaalanına geldikten sonra İstanbul Levente bilindik bir Oteller zinciri oraya kayıt yaptırıyorlar, orada kalıyorlar, gece geç saatte geliyorlar ki kaldıkları otel konsolosluğun bulunduğu binaya son derece yakın, aralarında bir kilometre var belki de daha az. Ee, oraya geldikten sonra onları taşıyan araçlar konsolosluğa geliyorlar ve konsolosun içerisinde kaşıkçıyı bekliyorlar, hazır bekliyorlar, gelmesini bekliyorlar. Tamamen tasarlanmış, planlanmış, dakikası dakikasına planlanmış bir operasyondan bahsediyoruz. Görüntülerden anladığımız, aldığımız izlenim en azından. E, bu yönde e, ve üstelik bir de konsolosluğun Türk çalışanlarına izin veriyorlar. Normalde konsolosluk çalışanlarının mesai saati saat 16'da bitiyor. E, vize işlemleri var, konsolosluğun başka işlemleri var. Bir mesai günü salı gününden bahsediyoruz hafta sonu değil. E, dolayısıyla akşam 16'ya kadar çalışmaları gerekirken saat 12.30'da diyorlar ki gidin e, bugün içeride diplomatik görüşmeler olacak. E, sizi burada işlemiyoruz gerek yok. İzin veriyorlar gönderiyorlar ve Yine bir iddia tabii. Son derece bu da vahim. İddiaya göre bazı çalışanların üzerine de dinleme cihazı yerleştiriyorlar. Yani içeride artık bir takım şeyler mi şahit oldular, onların dışarıyla paylaşılmamasını istiyorlar. Son derece vahim bir iddia. Üzerlerine bazı konsolosluk çalışanlarının, tabii hepsinin değil, dinleme cihazları yerleştirilene dair son derece vahim iddialar da var. Ardından Cemal Kaşıkçı içeri giriyor. İçeri girdikten tam 2 saat sonra, içeri girişinin güvenlik kamerası saatine baktığımız zaman 2 Ekim 2018, 13, 14, 36, yani tam bir çeyrek geçe giriyor. Biri çeyrek geçe içeri girdikten 2 saat sonra, 3'ü 10 geçe de o bahsettiğimiz uzman ekip binadan çıkış yapıyor. Binadan çıkış yaptıktan sonra da hemen terk etmiyorlar ki havaalanına gitmiyorlar. Burası son derece kritik, yaklaşık 250 metre ileride, konsolosluk binasının ilerisinde konsolosluk rezidansı var. Yani konsolosun konutundan bahsediyoruz. Baş konsolosun evi. O onları taşıyan ekip uzman ekibi taşıyan araçlar buradan kalkıyorlar. 250 metre ilerisindeki rezidansa gidiyorlar. Bir sürede orada kalıyorlar. Birkaç saatten bahsediyoruz. Soruşturmanın burası da son derece kritik. Tabi içeride ne yapıyorlar? Kaçıkçı ile ilgili içeride bir takım tasarruflar mı oldu? Ne oldu? O da tabi e, soru işareti. O da tabi cevabını bekleyen sorular arasında yer aldı. Orada birkaç saat geçirdikten sonra Türkiye'yi terk ediyorlar akşam saatlerinde.
1: Kore'nin dikkat çeken bir trafik söz konusu. Zaten bütün görüntüler de bir şekilde Türk polis tarafından verildi. Büyükelçiliğin orada bulunan Türk Güvenlik Kulübesi'nden de bir takım gözlendiği, kameraların bulunduğu anlaşılıyor. Yurt dışında bir takım haberler çıkıyor. Örneğin içeriden ses kaydı var, içeriden görüntü var vesaire. Türkiye etkiler bunu doğruluyorlar mı yoksa bu konuda bir spekülasyon mu söz konusu?
0: Yani aslında bunların hepsi muamma. Net bir açıklama yapılmadığı için hepsi soru işareti. Sonuçta varsayımlar üzerinden gidiliyor ama bazı şeylerde gerçek olduğunu görüyoruz. İşte nedir uzman ekip geliyor bir şeyler belli ki tasarlanmış planlanmış. Sonuçta çok ciddi bir hazırlıktan hazırlık döneminden bahsediyoruz. Ama Suudi makamlardan birbiriyle çelişen ardı ağzına ilk günlerde böyle bir panik havası da e, sezdiğimizi söyleyebiliriz gazeteciden. Farklı açıklamalar geldi. Yani önce dedi ki işte buradan çıktı gitti. Bir ara iş gelmedi dediler. O fazla dillendirilmedi. Sonra buradan çıktığına dair bir takım bilgiler var yine. E, ama adamın gelişi var çıkışı yok sonuçta. Hani e, öyle değil mi konsolosluk binalarından bahsediyoruz. Yani her yerinde konsolosluk binaları son derece korunan, e, bulunduğu ülkenin, Polis tarafından da korunan, kendi güvenlik görevlilerinden de tarafından da korunan ciddi binalardır. Ee, üzerlerinde kameralar vardır. Birden fazla yüksek çözünürlüklü gece görüşü olan. Dolayısıyla hani deyim yerindeyse böyle bir kelebek kanat çırsa onu bile görüntüleyecek sistemleri vardır. Dolayısıyla içeri giren bir adamın dışarı çıkış görüntüsü yoksa Burada çok ciddi problemler vardır. Ama Suudi makamları olayı bir şekilde böyle örtbas etmeye gidiyorlar. İşte buradan çıktı gitti, biz öyle söylüyoruz diyorlar. Ama öyle değil, öyle olmadığını görüyoruz. Zira dünya medyasının gözü kulağı burada. Ee, çok ciddi bir yabancı medya desteğinden bahsetmemiz lazım. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı, Washington Post yazarı, bilinen bir isim. Dolayısıyla böyle bilinen bir isim üstelik Suudi yönetimine, Hanedanla Riyad yönetimine, Muhalif bir bu şekilde ortadan kaybolması tabii öyle hemen geçiştirilecek, örtbas edilecek bir olay olmadığını da e, görüyoruz. Belki bunun bu kadar olduğunu öngöremediler, belki öngördüler ama çok önemsemediler, bilemiyoruz. Ama kesin olan şu ki bugün 11. gün, 11 gündür Cemal Kaşıkçı kayıp ve dünya medyası halen daha burada kamp kurmuş, üst kurmuş durumda. Haber nöbeti bizim olduğumuz gibi tıpkı e, gazetecilerin halen daha sürüyor
1: orada bulunan gazeteci arkadaşların, yabancı gazetecilerin tahminleri var mı? Muhtemelen karşılaşıyor sonlarla. Bir takım yorumlar yapıyorlar. Onların bu olaya bakış açısı nedir?
0: Öncelikle yabancı gazeteciler e, ciddi anlamda e, yani öldürüldüğünü düşünüyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani yayınlarında bunu ne kadar bu şekilde yansıtıyorlar, bilemiyorum. Ama kendi aralarımızda e, yaptığımız sohbetlerde kesinlikle öldürüldüğünden bahsediyorlar. Yani bu konuda çok fazla bir tereddüt yok. Zira gelen ekip bunun ipuçlarını veriyor. Uzman bir ekipten bahsediyoruz, hazırlık yapılmış, Kaşıkçı'ya tekrar geldenmiş. O arada iki özel uçak solusu uzman ekip gelmiş, aralarında tekrar ediyorum. Kimyagerler var, adli kurumu uzmanı var, istihbaratçılar var. Son derece uzman, profesyonel bir ekipten bahsediyoruz. İşte böyle bir ekip, Kaşıkçı buraya gelmeden gelip, Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra ülkeyi terk etmesi, işte bu cinayet, bu katliam diye tabir ediliyorlar. İşte ne şekilde öldü, öldürüldüğü tabii hiçbir şekilde belli değil. Öldürü, Öldürülmediği de ama bütün tabii ipuçları bir cinayet olduğunu gösteriyor. Yabancı gazeteciler en azından kendi aralarında bunları konuşuyorlar.
1: Koran konsolosluk neredeyse kuşatılmış durumda. Gazeteciler o sokakta. Muhtemelen çok dışında farklı noktalarda polis de konsolosluğa giriş ve çıkışları takip ediyor. Faaliyetler devam ediyor mu? Konsolos nerede? Bir kere en başında sanıyorum içeri bir gezdirdiler. Bir takım dolapları elektrik tesisatına ait bazı yerleri gösterdiler. Hani sanki bir nevi böyle bir basit bir şov yaptılar. Hani bu kapı herhalde orada bir dolabın içerisine bu adamı koymayacaklardı. Veya kaybolan bir kişi de hani konsolosluğun bir yerine saklanmış da olamaz. Arkasından bu tavırlarını birden sona erdirdiler. Tamamen kendi işlerine kapandılar. Yani bir açıklama da yapmıyorlar. Bu eski ilk dile getirdikleri iddiaya sürekli tekrar etmiyorlar konsolosluk cephesinde e, hava nasıl?
0: Şimdi öncelikle konsolos sırra kadem bastı. Yani göremiyoruz. Üç günde ortada yok. Gelmiyor. Yani içeriden çıkmıyor vesaire. Zaten konutlu rezidansı az önce de bahsettim. 250 metre ileride. Çok uzak değil. Normalde işe gelmesi lazım. İşte bugün cuma aslında e, Arabistan yönetiminde tatil bir gün. Ama konsolosluklarda işler öyle yürümüyor. E, Avrupa mesai saatlerine göre çalışıyorlar. E, çünkü öbür türlü 3 gün izin yapmış olacaklar. Haftada sadece 4 gün çalışıyor olacaklar. Yani bugün aslında Cuma almasına e, Arabistan Yarımadası'nda birçok yerde tatil olmasına rağmen bunların için mesai günü. İşe gelmesi lazım. Gelmedi. Dün de gelmedi. Ondan önceki günde. Geçtiğimiz hafta gördük. E, az önce siz de bahsettiniz. E, Reuters haber ajansı. Onu içeri aldılar. Dediler ki bakın yok. İçeri gösterdiler. Bozrum kata indirdiler. Dolapları açık kapattılar. Böyle bir takım e, şova yönelik hareketler yaptılar. Ama tabii bu olay bu kadar kolay kapanacağı benzemiyor. Yani bunun konsolosun da sırda kadem basmasından, işe gelmemesinden en azından. E, evinde diyorlar, evinden çıkmıyor diyorlar. Az önce evindeydik, rezidansının önünde baktık. E, kapı duvar diyeyim ise. Kesinlikle kapıları açmıyorlar. Zilleri çaldığınız zaman kimse çıkmıyor muhatap. Perdeler kapalı sıkı sıkıya. Yani konsolos sırda kadem bastı. E, belli ki olay biraz e, sakinleşsin gibi bir bekleyiş havasındalar. İlk günlerdeki o, bakın biz yapmadık, yapmadık. E, işte içeride kimse yok. Buyurun bakın havasından
1: uzaktalar. Koran konsolosluk ilk defa kapısını açtığında yani bir gazeteciye buyurun gelin bakın burada kaşıkçı yok demek amaçlı kapısını açtı. İşte bir kamera konsolosluğun içerisinde gezdi. Konsolosluğun makam odasını gördük vesaire. Orada duvarda kameralar var. Yani bir takım şeyde kameralar gözüküyor. Zaten bir konsolosluğun her tarafında kamera olduğunu Söylemeye gerek yok. Aksini iddia etmek zaten akıl dışı olur. Bu güvenlik kameralarının durumu nedir? Yani her şey şu an artık bu yüzyılda zaten kayıt altında kayıt ediliyor. Güvenlik açısından, kendi iç denetimleri açısından vesaire. Bu güvenlik kameralarının durumu nedir? Şimdi kendilerini haklı çıkarmadığına bir basın kuruluşunu, Reuters
0: haber ajansını geçtiğimiz haftasını içeri aldılar demiştik. O görüntüleri hatırlıyoruz. Reuters haber ekibi güvenlik kameralarını sordu. Ve Reuters haber ekibi üzerinden dünyaya, ee, Suudi Arabistan konsolosluğu yönetimi o gün e, kameraların çalışmadığını söyledi. Yani kameralarımız çalışmıyordu dedi. Ha öyle ne deyip geçtirilecek bir, bir şey değil tabii ki biliyoruz. E, ne demek o gün çalışmıyor? Yani tabii ki çalışması lazım. Tutun ki gerçekten varsayalım ki e, arıza yapmış olsun. Türk makamları şunu ortaya çıkardı. konsolosluk bina yönetiminin Türkiye'deki o çalıştığı güvenlik şirketi, o teknoloji şirketiyle irtibata geçti Türkiye Etkililer. Ee, ve onlardan konsolosluktan bir arıza kaydı açılmadığını, e, konsolosluktan kameralarının arızalı olduğuna dair yapılmasına, tamirine dair bir talep olmadığı ortaya çıktı. Yani e, konsolosluk varsayalım ki güvenlik kamerası bozuldu. E, yani hani tamir edilmez mi? Sonuçta bir güvenlik şirketiyle çalışıyorlar. O sistemi kuran bir şirket var. Kolay sistemlerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla hani bu iddia da çok gerçeği yansıtıyor gibi gözükmüyor. Ama Reuters haber ajansı aracılığıyla içeride kameraların çalışmadığını Suudi Arabistan yönetimi tüm dünyaya duyurmuş oldu. Dışarıdaki kameralar tabii ki çalışıyor. Cemal Kaşıkçı'nın içeri giriş görüntüsü var, çıkış görüntüsü yok. İçeride de sözüm ona o gün kameralar çalışmıyormuş. Bunu bu şekilde kapanması gerektiği konusunda bir intiba var. Ama tabii öyle olmuyor. Dünya medyası halen daha kapının önünde nöbet tutmaya
1: devam ediyor. Koran tabi bu garip olay yani bir gazetecinin bir konsolosluğa girip muhalif bir gazetecinin e, bir daha çıkmaması her türlü yorum beraberinde getirdi. Hatta kamuoyunda böyle mükemmel e, cinayetçi uzmanları da e, peyda olmaya başladı. İşte e, orada parçalamışlar 10-15 parçaya işte parçaların her birini biri salıp bir taraflara gitmiş. E, yok efendim genetik uzmanı gelmiş onun artık bütün e, konsolosluğu temizlemiş hani geride hiç delili bırakmamak üzere. En son senaryoda konsolosun bahçesine gömüldüğü şeklinde. Bunlar tabii çok garip bir olay olduğu için insanların merakını da çok çekmiş bir olay. Bütün dünyanın merakını çekmiş bir olay. Böyle bir takım teoriler üretilmeye devam ediyor. Tabii Suudiler bu gazeteciyi canlı ve kanlı ortaya koymadıkları sürece de aklanamayacaklar. Bu senaryolarda devam edecek ve bu olay da mutlaka çok ayrıntılı bir şekilde soruşturulacak. Şimdi bu sıraladığım senaryolar içerisinde en çok öne çıkan nedir şimdi? E, en e, Bu kaybolmasının ardından da baya bir zaman geçti. E, hangi ihtimal daha çok biraz ciddi anlamda e, ele alınıyor?
0: Şimdi tabii siz de söylediniz, ifade ettiniz. Son derece fantastik e, iddialar var. İşte konsolosu aldılar, önce boğdular, sonra parçalara ayırdılar. Son derece tabii ciddi, fantastik iddialar. Ama öte yandan baktığınız zaman gelen ekibin içinde bir kimyager var. Neden kimyager gelsin? Bir adli tıp kurumu uzmanı var. Neden adli tıp kurumu uzmanı gelsin? Şimdi son derece kriminal isimlerden bahsediyoruz e, meslek gruplarından. E, dolayısıyla hani fantastik diyoruz ama neyin ne olduğu da belli değil. Sonuçta ortaya çıkana kadar da belli olmayacak. Tabii insanın aklına da geliyor. Hani acaba gerçekten böyle mi yapmışlardı diye. Zira gelen yer, bir adli tıp kurumu uzmanı e, bir anlamda bu iddiaları doğrular nitelikte. Nasıl ortaya çıkar? Kritik soru bu. Şöyle Türk makamları inceleme yapmak istiyor. E, hatırlayalım. Ee, Dışişleri Bakanlığı'na Suudi Arabistan e, Büyükelçisi Ankara'ya ikinci kez çağrıldı bu olayla ilgili ve dendi ki biz içeride araştırma yapmak istiyoruz. Bir gün sonra yanıtı geldi Riyad'dan, tamam yapabilirsiniz. E, biz bekliyorduk iki gündür Türk polisi, uzman ekipler, olay yeri inceleme ekipleri, fotofilm ekiplerinin gelmesini hazırlardı aynı zamanda. İstanbul Cumhuriyeti'nde bu konuyla ilgili çok ciddi hazırlık yapıldığını da biliyoruz. E, polis kaynaklarından. E peki neden başlamıyor? Şu yüzden Suudi makamları iddiaya göre detaylı bir araştırma yapılmasını istemiyor. Yani işte savcınız gelsin, polisiniz gelsin şöyle bir içeri baksın. Varsa var yoksa yok. Ama öyle cihazları getirelim, teknolojik imkanlarla bakalım, kızılır ışınlarla kanizi arayalım şeklinde e, detaylı araştırma yapılmasını istemediği konusunda iddialar var. Bu birinci iddia. İkinci iddia da şu az önce bahsettik konsolsu rezidansı var. 200 mm ileride o rezidansta o araçlar buradan çıkıp o rezidansa gidiyorlar. Acaba Cemal Kaşıkçı'yı oraya mı götürdüler? Orada bir tasarruf mu var? Orada bir operasyon mu gerçekleşti? Şimdi Türk makamları iddiaya göre orada da araştırma yapmak istiyor. Ama Suudi makamları buna da yanaşmadığı konusunda çok ciddi iddialar var. O yüzden bir anlamda olay kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Türk ve Suudi ortak çalışma grubu oluşturacağız dedi. Güzel, ortaklaşa çalışacaklar. Ama tabii bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda yaptığı soruşturmadan farklı bir çalışma olacak. Cumhuriyet Başsavcılığı farklı bir soruşturma gerçekleştiriyor. Ama bu soruşturmanın nihayete kavuşması için de Türk uzman ekiplerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin içeride detaylı bir araştırma yapması lazım. Ona da Suriyeler en azından bugün itibariyle yanaşmıyor gibi gözüküyor.
1: Kur'an şüphe çekici bir olay olduğu kesin. Bir gazetecinin ortadan kaybedildiği kesin. Tabii biraz önce dediğim gibi çok orijinal, pek benzeri görülmeyen bir olay. Farklı yerlerde İsrail'in yaptığı Arap ülkelerinde böyle benzer bir tek bir operasyonlar oldu ama böyle konsolosun içerisine birini çağırıp da onu ortadan kaldırmak gibi bir şey pek dünyada da görülmemiş bir şey. Dolayısıyla bu kadar çok böyle filmlere konu olacak bir olay olduğu için de yorumlar, spekülasyonlar devam ediyor. Suudilerin de bu iddiaları yanıtlamakta zorlandığını, hatta hiç yanıtamadığını görüyoruz. Son değerlendirmeler nelerdir? Yani Türk polisi burada ne tür bir çalışma yapacak? Ne zaman bir araştırma söz konusu olabilir? Siz orada nöbettesiniz. Dünya basında nöbette şu an orada.
0: Şimdi bizim burada beklediğimiz aslında tek şey artık Türk polisinin gelmesini, o bildiğimiz görüntüler, beyaz kıyafetli olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Ne zamandır? 3 gündür bekliyoruz. Çünkü ilk etapta Suudi makamlardan izin çıktığı söylendi. E, madem izin çıktı hadi neden gelmiyor kimse? Az önce de ifade ettim belli ki bazı anlaşmazlıklar var ama burada dünya medyası da burada biz de burada her gün geliyoruz. İlk günlerde aslında çok olay sıcaktı. Her gün bir protesto gösterileri vardı aktivistler geliyordu ellerinde pankartlar vardı o pankartlarda Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafı free Cemal Kaşıkçı. Cemal Kaşıkçı'ya özgürlük yazılı pankartlar vardı olay son derece sıcaktı o sıcaklığını aslında biraz kaybetti yani artık protesto gösterileri yok. Ama herkes burada, biz de buradayız, yabancı gazeteciler de burada. Neden burada? İşte dediğiniz gibi bir tahkikat bekleniyor. Artık içeri girip işte burada bir şey yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bir rapor bekleniyor. İşte o raporun çıkması için de o araştırmanın yapılması, araştırmanın yapılması için de makamların karşılıklı anlaşması lazım. Belli ki soruşturmanın nasıl yapılacağı konusunda çok ciddi görüş ayrılıkları var. Dolayısıyla bizim haber nöbetimiz burada devam ediyor. Herkesin gözü kulağı artık Türk polisinin yapacağı detaylı incelemede, içeride yapacağı araştırmalarda ama e, Suudi makamların istediği şekilde bir araştırmaya da Türk hükümetinin pek yanaşmadığını en azından izlenim olarak söyleyebilirim.
1: NTV muhabiri Korhan Varol'un İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosu'nda girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı olayın ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.